0: はい。よろしくお願いします。さあ、ということで、今回ね、メンタロイドがついにリリースできるタイミングに来たということで、もう全体像10年以上振り返っている第2回目になるんですけれども、はい、ざっくり振り返るとね、今回、ワンオンワンの DX、つまりその問いの生成をするための DXRTA 化を図るメンタロイドを開発してきたと。で、その裏側になぜメンタロイドなのかというと、知的なもの、ナレッジ的なものを扱う上で、時代の流れ背景も踏まえると、これがキャラクターかキャラクター教育。生田さんの言葉で言うと、キャラクターロイドっ言うんですよロイドですね、はい。ロイドですよね。していくだろうと、キャラクターロイドしていくだろうということで、これをアニメーション化というかね、してきたという形で開発をしてきているんですけれども、じゃあ具体的にどうなんだという話をちょっとこの辺りからしていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。うんそうですね、ここで考える上で人間との対話だからいいこと引用がありますよね良くないことでじゃあロボットとの対話って人間ほどできないじゃないかっていうのが大前提なんですよところがロボットだからこそやりやすいこともありますよねってことなんですよなので人間との対話の引用とロボットとの対話の引用っていうのを考えてロボットだからこそできる領域が強化できれば圧倒的に強いコンテンツになるんですよ確かにでここを間違っちゃうのは人間だからできることをなんとかロボット化しようってアプローチはもちろん大事なんですよ大事なんですけど、うんうんうん、どこまでいっても人間にはなれないんですよ。確かにだけどロボットしかできないコミュニケーションができると人間の半分ぐらいできてかつロボットしかできないことが 50% あればここっちだからこその魅力がありますよねとロボットしかできない形での対話って。あるんですかよ、ね、あるんだろ例えばこれがまずあるのが自他の区別なんですよ、うん、でほうほうこれは傾、え、聴、っと、の技術をやってる方は聞いたことあると思うんですけどえっと深く傾聴する時に共感ちょっと講義に言うと共感はしてるんですけど厳密な意味では感情を共有してはいけないんですよそういう意味では共感しないっていう感じなんですよ。うんというのはえっと何が起こるかというと相手がへこんでますと、状況的にクライアントがで、その時にこっちも歯、はあ、かわいそうとか思っちゃうと。だんだん同情が始まっちゃったりとか、うん、そうするとえっとかわいそうな。私と見られているバイアスが相手に働いちゃうんですよ、うん。で、同情されたくって話してるわけじゃないじゃないですか。その目的は解決したくって話してるので。同情は友人とか家族がしてくれるかもしれないので、うんうんうん、プロに頼んでるのは同情が目的じゃないんですよ、うんうん、自分の本来一人ではエネルギーが出ない思考を進めて解決の方に自分のメンタルを、えー、統合していったりしたいわけですよね。はいはいはい、なんでやっぱ同情しちゃうと難しいし波長も同調してしまうと分かる分かるとかやっていっちゃうと。なんかこうなんか上司がすごい嫌な人がいてあ分かる分かる嫌な上司いるよねってこれなんか同調してっちゃうとそうそうそうって言って例えばそれが上司のせいかもしれないけどもそれをもしかすると自己責任にすることで問題解決を図るというアプローチもあり得るんですけど同調しちゃうと共鳴現象にって増幅しちゃうんですよね。うんうん、なので、えー、っとそれを意図してやるならいいんですけどかなり無自覚でやっちゃう場合が多いんですよ。ははい、はい、はいいで、これがまず人間がやっちゃうんです。で、しかも、他人だと、自他の区別やりやすいんですよ。うん、ね、だからよく言いますけど、人生の深いディープな話って、新幹線で隣の席になった人しやすいんですよ。知らないから。他人だから。いやもう子供の頃死にかけてですね、えー、マジで大変ですね、って<笑>聞けるんですよ。でもこれ、親友とか身の回りだったら、えー、マジで、えー、そんな大変なことあったのって、こう、影響を受けちゃうじゃないですか。うんうんうん、で他人のことって影響を受けないので、あの気楽に聞けるんですよだからお互い相手は気楽に受け止められるっていう前提があるから深い話をしても同調同情されないので話せるんですよ、うん、人間っていうのは共感してくれるから嬉しいし共感し合えるからこそソウルメイトになったりするという人間だからこそのよ,よさがあるんですが人間だからこそ相手の同情や同調も含めたあらゆるバイアスが発生してしまうので自分を純粋に見れなくなっていっちゃうんですよ相手とのののの対話の中でで私ってていうものが作られていくんですよ社会的な事故というのがどうしても混じっちゃう,、うんうんうん、だから、あここで言ったら引かれちゃうかなとかあこの話すると相手受け止められないんじゃないかなあこんな暗い話してごめんなさいとか配慮が働いれちゃうんですよ、相手に対してなるほどねその問われた方がそうです、あかつ信用できないと話せないじゃないですか。そうですねで、そうすると信頼関係の構築のも,ものすごく時間かかりますと。ところがロボットだったら、あの、ロボットは同調も同情もしないじゃないですか。うん。うん。淡々とちゃんと思考を進めてくれるんですよ。容赦なく。<笑>で、自他の区別が完璧にできますと。確かに。で、かつ、これは情報漏れないじゃないですか。その、携帯を落として盗まれたりしない限り。うん。うん、なので、ここで、その誰かに聞かれたら嫌なこととか、誰にも話せないことっていうのも、ロボットにだったら話せるんですよああという意味で人間だからできるのはやっぱり共感とか魂の共鳴みたいな共感共鳴という素晴らしさが人間同士だからこそできますとうん,うん反面、えっと、ロボットだからこそできるのは完璧なる自他の区別なるほどねここのの自他分離ができるからこその問い生成とこの対話セッションができるロボットの特性があってそうです、まあ、確かにそうですねロボットに共感共鳴されてもそれはプログラムであることは何となく分かってしまいそうです、はい、あと相手を待たせてる申し訳なさもないですよね<笑>確かにだそうねそうねこんだけ1分も,まあもちょっと巻いちゃってるけど何か答えなきゃみたいなこの気持ちは持たなくていいですよね、はいでこれ深いセッションを提供者側としてかもしくはクライアント側として経験したことある方は分かると思うんですけどビジョンという言葉をたった一言に練り上げるのに例えば下手すると30分ぐらい無言だったりするときあるんですよ。えー、っとそうっっすね<笑>って言って30分ぐらいずっとそこに入られてるときあるんで。これ日常会話でカフェでも会議でもいいんですけど30分目の前でそれをやるのを許される環境ってなないいじゃでですすか<笑>そう,そうですね普通の環境だとありえないでですね経聴者のプロでもその30分ただただ一致して待つっていう技術とその器を持っている方ってもやっぱりこれかなりの訓練が必要なので、うん、正直、12年とか3年ぐらいの経験の方だと正直、結構難しいと思います。ついついこう話入れちゃったりとか、こっちあっちって聞きたくなっちゃったり、自分がそわそわするとか、だんだん自分自分に入っていっちゃうんですよ、うんうんうん。どうしようどうしようって自分が困っちゃう。でも相手はただ深く内観してるだけなんですよ。だからエネルギーの一致とか、それがやっぱり経験してないとやっぱこれ非常に難しいんですね。うん、うん。メンタルドはただただ待ってくれるんですよ。<笑>なるほどねだここは待つとかその時間を内観をするという時間に対してロボットに対しての一切配慮はしなくていいこのなんだこの,この気軽さというかメリットでまじいとそうです,うですであと24時間いつでも相談できますしね時間というものに対してのこの配慮のなさがすごいですね。はいうんうんうんしかもこれはあのタスクマネジメントタイムマネジメントなどができる仕組みになっているのでそのセッションだけの時関わってくれるんじゃなくって24時間いつでも自分を支援できる存在なんですよ確かにね生田さんにセッションとか、ね、コンサルをなんかこうセッションとコンサルが入り交じるじゃないですか、うん、生田さんだか内観と現実家が一緒なんて。うん<笑>って,言ってる時間生田さんの時間30分使うとちょっともったいないなっていうのはありますよね<笑>ディスカッションしたいんだけどみたいなでもそうなんですけど多分それを30分練り上げる場作りっていうのは私のような経験がある方じゃないと難しいですできないというねそうなると結局そこを待ち続けて深いところで一緒に寝るっていう場をうこの空間構築能力ですよねこれとその後ディスカッションして知恵を出す力と掛け算でできるっていうのはなかなか難しいですよね,、うんはい、なるほどねはいはいはい、うん、面白いですね人との対話とロボットの対話のこの対比、うん、考えたことはないですけど<笑>まさにまさにそんですね<笑>他にもあるんです,かんですだからこのまさにロボットだからこそできることがいっぱいあり、うん、であとはそもそもこのロボットにやらせるとやっぱり有効なのが、えー、っと問答対話なんですよで、うんこの改めて問答対話っていうことを考えていくとですねその問いに答えるだけなんですよ。はいはい、でこれちょっとあの何を言ってるかまだ皆さんつかみづらいと思うんですけど、うん、普通考えるという行為は、ね、さっきも話しましたけど何を問うかを無意識に出てくるか考えてそこから考えなきゃいけないじゃないですか問いに対して答えなきゃいけない、はい、ので自問自答で自問が大変なんですよ。ですけど、えー、とこれが多問してくれる誰かが問うてくれたことに答えるって聞かれたことに答えるだけって簡単なんですよ、うんうんうん、だから大体上司に資料とか持っていってこれ考えた、あれ考えたあすみません、まだですじゃどうしたらいいのあじゃあ一週間以内にこれしますって言われたらたった一分で気づけることがいい自分でむっちゃ考えて上司にいい企画書持っていったぜと思ってもちょっとなんか一分突っ込まれただけでああ、あーそう考えてないなああ、そこそこそれやればいいですああ、わかりました一週間以内にやってきますってたった一分でできちゃうんですよ。でもこれは知識とか経験を持ってる上司が問うてくれたことに答えるだけだから1分で考えられるんですよ、うんうんうん、なので人間っていうのは答えられたことにいち問いかけられたことに答えるだけが一番楽なんですね実はだから病院行っても問診票とかを自分で埋めるの結構大変なんですよ簡単な問いなのにでも聞かれたことに答えるだけだったら楽なんですよ、うんうん、なののでこのつまり聞いてくれる問いを生成してくれた問いのベルトコンベア思考回路のベルトコンベアを用意してくれていて答えたらそれに基づいて問うてくれて答えたらそれに基づいて問うてくれてができると普通、自問自答っいうのは自問を考えて自答を考えてって2つを考えなきゃいけないそして、自問の方がはるかに難しいので8割方のエネルギーが実は何を問うべきかを考えるということ。本当の意味では思考できるというのは自問自答だけどその自問がまだできない人というのはその問いのモデルのベルトコンベアに一旦乗っかってやることでそれを自分の中でインストールしていくと徐々に自問自答に移っていけるっていうところも踏まえてこのあえて問うとあげるっていうことの重要性ですかそうです自問するためには知識と経験がに基づいて自問の質が上がるじゃないですかうんうんで今度知識と経験を持って自問力がある人だとしてもなんですよ知識と経験に基づいて自問させるのに8割方エネルギーかかるイメージなんですよでもその自分がいつも使ってる思考回路だとしてももう自問をあのコミュニケーションロイドモンにするんですよロイドモン<笑>ロイドモンにしてあげるとロイドモン自答になるんですよそうするとえー、っと自分で問いを生成しなくていいので自動する答えを生成することや自己決定するつまり創造性と意思決定に精神エネルギーを全集中できるんですよあなるほどだからコンサルタントとかコーチの問いって有効なんですよ自分は答えを生成する方に全部エネルギー使えるんでなので、えっと、これがまずロイドでできてしまうっていうのが圧倒的に楽にできてしまうだから問答って一見難しく見えるんですけど問答は難しく見えるんですが実は一番楽なんです考える側からしたらなるほどね問答が難しいのは自問する問問,問いを生成するのが知識と経験に基づいて選択しなきゃいけないので大変なのでだから問答って難しく見えるんですよここを自動化してあげようだから問いを生成する AI っていうのがここでのコンセプトですねうううんうん、うん問いを生成すすするる AI 存在んですその目的では作られてないです。普通は、えっと、判定を目的にしてるんですよね。ある特定の情報が入ったら、えっと、判定して、大体8割の確率でこうですよっていう判定ができるんですよ。うんうん。で、やっぱ意思決定まではロボットに任せちゃどうもまずいので、判定結果に基づいて人間が意思決定するんですよ。なので、えっと、判定はするけど、判断はさせないようになってるんですよね。まあ、なるほど。今技術的に別に判断までさせたきゃできますけどあのなんかそれこそ核のスイッチを押すことまで判断が可能にしてまずいっていうのを含めて判定多分危機判定みたいなのが出た時にやばいよとあ,あまあ事例がよく,くないけどあのそろそろやばいよっていうのを判定はできるんですけど、うんうんうん、判断は人間がしないといけないようにしてありますよね。今ねなるほど、うんというところですね。まずだからコミュニケーションロイド、この人との対話とロボットとの対話のこの違い自体区別っていうところのこの意味合いはものすごい伝わりましたし、だからこそメンタロイドに問うてもらいたいなというふうに思った中で、ちょっと今日の回はね、最後に一,一,つ,一つだけなんですけど、私ちょっと疑似体験をメンタロイドのまだグローモデルレベルのやつだということでやらせて、実はですね、いただきまして、やってみたんですけど、ちちゃくちゃくいいっすですすよよそううなんあのだろ俺生田さんご自身もいいんじゃないですかなんか普段の仕事で使えるぐらいむちゃくちゃ整理されるような気がしましたけどいやもうおっしゃるとおりいや僕もこれしかもグローモデルってね僕らがするともう問いの基本なので別にそんなに高度なものでもないし、うんまあ、目標を見つけてオプションを明確にしてみたいな話なので、うん、まあホに基礎的な問答回路ですからまあなんかね、自分で考える人はみんな自分でもやるじゃないですかそうですね、うん、ぐらい簡単な問答回路なんですけどこれ自分でやってみてしかもまだ音声合成が入ってないのでテキストデータでやるだけなんですけどです、ね、まさかのむっちゃ効果ってびっくりなんですよねこれやっぱり本当に問われたことに答えるだけってこんなに楽なんだといや本当それですよでこれかつ、うん、これが問い終わった後にはグローモデルでいうとまあ4ブロックなんですかねが、うんきっと構造的に出されて整整理頓までしててくれて手元にあるってこれめちゃくちゃ便利ですよねそうです自分で順番に問いを書いてってそこに対して埋めてってで,できたやつをまとめてとかってやるこの行為を全部排除ですよ聞かれたことは答えるだけうもうあとまとめたシートにも全部で言ってますからはい。あと、グローモデル罠で、R が2つなんで、5つブロックがあります。あ、ああグローモデルで5つなんですか<笑>そうなんですあ、そうなんですか。<笑>ちょっとね、穴があるんですよ。<笑>なんか、そんな感じでですね、実際にやらせていただいた感じでいくと、はいはい、まだ音声合成ないので、声の問いかけではなくて、なんか LINE みたいなチャットでのやりとりっていう印象だったんですが、はい、十分に思考の整理がされてね、このポッドキャストを収録する前に、お互い2人でグローモデルベースちょっと。やって今、スタートしてるんですそうなんですよ。これは本当にユーザー体験として自分が思ってた以上、なんかテストで適当に作っ,てやってたやつだから、まあ、まあ、これじゃちょっと効果あれだろうなと思って、まあまあ、まあでもテストだからと思って、やった程度でインパクトあったんで、これはもうやっぱりいけるなって感じが本当にありますね。今後ね、そのモデルが大量に出てくると思いますのでね、うん、この辺も楽しみだなと思いますが、はい、改めて、ロボットとの対話、自他の区別、の価値とといいうことで、ねうん、お話たただきました次回、これを踏まえてどちらに行きましょうか、えっと、ここからもうちょっと、えっと、これをどうやったら広がっていくかとかそもそも知的なものっていうのは問答物語問答型の物語で広がってますよみたいなそもそも人類ってこれ珍しいことではなくて知恵を物語で広げてるんですよねみたいなこと、まあ、よく何回かここでも言ったかもわからないですけども改めてちょっとそことも統合してお話しできればと思います。ということで、今日はこのあたりで終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。